0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die das Potenzial ihrer Mitarbeiter entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob ein Startup oder ein bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schaub, Experte für agile Organisationen. Herzlich willkommen, lass uns direkt starten. Heute geht es um das Thema Denkmuster, Glaubensmuster und mir fällt da immer wieder eine spannende Sache auf, wenn ich mit Kunden arbeite, wenn ich in ein Unternehmen gehe, aber natürlich auch immer wieder an mir selbst. Wenn ich mir das typische Unternehmen anschaue, dann arbeiten dort unglaublich viele Menschen, denn Unternehmen bestehen aus Menschen und Unternehmen bestehen aus den Beziehungen, die zwischen den Menschen entstehen und dem, was diese Menschen erschaffen. Und wenn du dir jetzt mal den typischen Menschen anschaust dort, nehmen wir mal den Max Müller. Dann ist Max jemand, der schon mal ein Auto gekauft hat, schon mal eine Wohnung gemietet hat, der eine Ausbildung gemacht oder studiert hat. Jemand, der in der Lage ist, seine Wäsche zu waschen, der in der Lage ist, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, den Urlaub zu planen, zu organisieren. Der, wenn er am Flughafen steht und sein Flug fällt aus, in der Lage ist, eine neue Lösung zu finden. Max ist jemand, der manchmal die Kühlschranktür aufmacht und dann fällt ihm einfach die Butter runter oder das Marmeladenglas und er hat auf einmal den ganzen Mist vor sich liegen und er findet einen Weg, das Ganze zu lösen. Er holt sich einen Lappen, er macht das Ganze sauber, er ist ein Mensch, der einfach in der Lage ist, zu denken und Probleme zu lösen. Und dann geht Max ins Unternehmen rein, gibt gefühlt sein Hirn, an der Garderobe am Eingang ab und ist nicht mehr in der Lage selbstbestimmt Probleme zu lösen. Er ist nicht mehr in der Lage einfach die Verantwortung zu übernehmen und Dinge anzugehen. Und ich frage mich letzter Zeit häufig, woher kommt das? Wie haben wir das geschafft, dass in Konzernen, in Unternehmen Menschen nicht mehr die Verantwortung für Handeln übernehmen, dass Menschen darauf warten, dass ihnen gesagt wird, was sie tun sollen. Und ist das Problem dass der Mensch, der ins Unternehmen geht, sein Hirn abgibt? Oder ist das Problem, dass das Unternehmen, in das er geht, ihm gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, frei zu denken und zu agieren? Und genau da treffen wir auf das Thema Denkmuster, Glaubensmuster. Lass uns da mal kurz ein Stück tiefer reingehen und überlegen, was ist denn eigentlich so ein Denkmuster oder ein Glaubensmuster? Wenn du da draußen in der Welt unterwegs bist und es passiert irgendwas, dann triffst du innerhalb von Millisekunden Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind geprägt durch die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, welche Erfahrungen du gemacht hast, was du gehört hast und was du in dir verankert hast. Beispielsweise, wenn die Ampel rot ist, dann bleibst du wahrscheinlich stehen und läufst nicht einfach über diese Ampel, über die Straße. Jetzt gibt es Leute, die machen das aber. Die laufen dann einfach über Rot und es ist auch erstmal vollkommen in Ordnung. Jetzt gibt es wahrscheinlich diesen einen Menschen, der ist, als er mal ein kleines Kind war, über die rote Ampel gelaufen, hat nicht richtig geguckt und ist mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Dieser Mensch wird wahrscheinlich viel, viel stärker darauf achten, nicht über rote Ampel zu laufen, weil er eine negative Erfahrung hatte, die sich in seinem Hirn manifestiert hat. Anderes Beispiel wirst du kennen, die Herdplatte. Wenn du als kleines Kind mal auf die Herdplatte gefasst hast und gemerkt hast, oh je, das ist heiß, das tut weh, das ist unangenehm, dann wirst du das als Erwachsener nicht mehr tun. Obwohl wir heute ja Induktionshärte haben, die, wenn kein Topf draufsteht, nicht diese Verletzungsgefahr haben, die ein normaler klassischer Herd hat. Trotzdem würdest du auch bei einem Induktionsherd intuitiv nicht die Hand drauflegen. Und genau so gibt es hunderttausende von Glaubensmustern, die du in deinem Kopf hast. Und es gibt diese kleine Stimme im Kopf, die immer wieder sich mit dir unterhält und dir bestimmte Dinge sagt. Soll ich das tun? Soll ich das nicht tun? Es ist eine gute Entscheidung. Es ist keine gute Entscheidung. Was denken die anderen Leute von mir? Kann ich das überhaupt? Was ist, wenn ich das mache und XY passiert? Was ist, wenn ich jetzt aufstehe und was sage und dann lachen mich alle aus? Was ist wenn ich jetzt aus Versehen das Glas umschütte und das Wasser über meinen Laptop läuft und ich dann mit dem Laptop nicht mehr arbeiten kann und dann und dann und dann. Und dann gibt es so eine Spirale an Informationen und Gedanken, die in deinem Kopf passieren, die deine Handlung wiederum bestimmen. Und wahrscheinlich, wenn du schon mal in einer Bar gewesen bist und einen Mann oder eine Frau gesehen hast, die du extrem attraktiv findest, dann wirst du diesen Moment kennen, wo du das Gefühl hast, Oh, den Menschen möchte ich jetzt kennenlernen. Und das Einzige, was du tun musst, um diesen Menschen kennenzulernen, ist aufzustehen, hinzugehen, Hallo zu sagen und den Menschen kennenzulernen. Trotzdem machen das die wenigsten von uns. Trotzdem haben wir dann diese ganzen Gedanken. Was ist, wenn derjenige schon verheiratet ist? Wenn er mich blöd findet? Wenn er mich nicht mag? Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll? Wenn ich auf dem Weg stolper? Wenn, 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 wenn und dann ist die Situation auf einmal vorbei. Diese Denk- und Glaubensmuster helfen uns aber auch total dabei zu überleben. Das ist natürlich auch eine super Geschichte, weil du einfach zum Beispiel weißt, dass du eine bestimmte Art von Essen essen kannst, eine bestimmte Art von Essen nicht essen kannst, dass du eben weißt, dass du nicht über die rote Ampel läufst, dass du eben weißt, dass du nicht ähm, die Hand auf den Herd drauf tust. Und ich möchte das Ding noch eins größer machen. Und zwar ist es so, dass wenn du jetzt gerade im Auto sitzt, in der Bahn bist, unterwegs bist und dich auf den Podcast konzentrierst, dann weißt du ja, dass um dich herum trotzdem extrem viel passiert. Und diese ganzen Informationen, diese ganzen Eindrücke, die auf dich zukommen, die in dein Hirn kommen, die werden ja gefiltert. Du hörst ja nicht, was gerade links bei dem einen Gespräch passiert oder du siehst vielleicht die anderen Autos, die fahren, aber du nimmst die Autos auch nicht mit hundertprozentiger Bewusstheit wahr, sondern du bist gerade bei diesem Podcast. Und das ist dieser Autopilot, auf dem wir unterwegs sind und der uns dabei hilft, einfach in dieser komplexen Welt extrem gut zu navigieren, und unterwegs zu sein. Das ist eine der Stärken, die wir als Menschen nun mal haben. Irgendjemand muss ja aber bestimmen, welche Informationen die relevanten sind und welche nicht. Wenn du das neue iPhone siehst oder du siehst einen Fernseher, den du haben möchtest oder du siehst da das neue Auto, das du gerne haben willst und du schießt dich im Kopf einmal fest, boah, ich habe Lust und Interesse daran, dieses diesen Gegenstand zu besitzen, dann wirst du den auf einmal irgendwo und überall sehen. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, dass in dem Moment, wo du etwas willst, sich die Informationen verändern, die zu dir in dein Bewusstsein kommen. Und das ist im Endeffekt ist dieser Filter, diese Konditionierung, die wir haben und die uns dabei hilft, im täglichen Leben zu überleben und bestimmte Dinge zu erreichen oder halt eben nicht zu erreichen. Im Hirn ist es so, dass wir diese Verbindungen unserer Synapsen haben, diese neuronalen Bahnen. Und diese Bahnen, die schleifen sich ein mit jeder Erfahrung, die wir machen. Weil ganz häufig ist es so, dass wenn du eine Erfahrung machst, die ja entweder positiv für dich oder negativ ist. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Es ist erste Klasse, du sitzt in der Schule, du sollst was vorlesen. Du nimmst den Text, du liest den Text vor, du kriegst Applaus, weil du es gut gemacht hast, passt. Zweite Klasse, du sollst eine kleine Arbeit vorstellen. Du stellst dich vor die Klasse, du erzählst eine Geschichte, alle applaudieren, du kriegst ein gutes Feedback, fertig. Du bist abends unterwegs, du triffst dich mit Freunden, du erzählst, du redest, alle haben irgendwie Lust in deiner Umgebung zu sein, positiver Vibe, du bist happy. Du bist im Unternehmen, im Job, du sollst vor deinem Chef eine Präsentation halten, du stehst auf, gehst vor die Leute, machst es alles total entspannt, du kriegst gutes Feedback. Dann gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen Tag, wo du nicht so gut drauf bist. Aber auch an den Tagen sind die Leute freundlich zu dir und alles ist in Ordnung. Du hast nie Probleme damit, die richtigen Worte zu finden. Du bist total entspannt damit, Informationen zu übermitteln. Du kannst einfach reden, 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 reden. Und du hast immer das Gefühl, dass die Leute dir zuhören. Für dich ist zu sprechen, vor anderen Leuten zu reden, irgendwie einfach und natürlich. Und klar hast du auch mal diese negativen Erfahrungen gemacht. Und klar bist du aufgeregt, wenn du vor Leuten sprechen sollst. Aber es ist kein Problem. Du kannst es einfach tun. Du gehst durch diesen kleinen Widerstand durch, passt. Andere Situation. Du bist in der ersten Klasse, du sollst ja was vorlesen. Du verhaspelst dich dreimal. Zwei Leute fangen an zu lachen, zeigen auf dich und sagen, du bist dumm. Fühlt sich nicht gut an. Das nächste Mal, du sollst einen kleinen Vortrag halten. Der Lehrer sagt, dass es inhaltlich überhaupt nicht gut war. Die Klasse lacht dich wieder aus. Du gehst. Der nächste Vortrag, du vergisst deinen Text mittendrin, obwohl du eigentlich dich so gut vorbereitet hättest. Wieder kriegst du nur so ein negatives Feedback. Du bist im Job, du hast gar keine Lust mehr, vor anderen Leuten zu sprechen. Der Chef fordert dich auf, das zu tun. Du stammelst, sagst die ganze Zeit, ähm, ja, ähm, also das ähm ist. Findest keinen klaren Satz, bringst die Information nicht rüber, und merkst an der Reaktion deiner Kollegen, dass du gerade nicht akzeptiert bist. Jedes Mal, wenn du aufgefordert wirst, spontan vor Menschen zu sprechen, zieht sich's in dir zusammen und du hast einfach überhaupt gar keinen Bock darauf. Das sind zwei Menschen, die in die gleichen Situationen geworfen worden sind und die vollkommen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Wer von den beiden ist jetzt der beste Redner? Wer von den beiden kann Informationen besser verteilen? Ich würde sagen, ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist derjenige, der immer die schlechten Erfahrungen gemacht hat, derjenige, der eigentlich der beste Redner wäre. Aber er hat einfach diese ganzen positiven Erfahrungen nicht gemacht und sein Denkmuster sagt, ich kann nicht gut reden. Ich mag nicht reden. Ich bin nicht in der Lage, gute, kluge Sätze zu formulieren. Der Mensch bräuchte jetzt positive Erfahrungen, um dieses Denkmuster zu durchbrechen. Er bräuchte jemanden, der ihn ermutigt, der sagt, du kannst das, der ihm dabei hilft, Schritt für Schritt zu gehen, der erkennt, wo ist denn diese Blockade im Kopf, die dazu führt, dass er nicht den Schritt geht, um ein guter Redner zu werden. Weil diese Denkmuster, die können wir verändern. Und jetzt sind wir wieder in unserem normalen Job zurück. Wir geben ganz häufig unseren Mitarbeitern das Denkmuster wenn du einen Fehler machst, kriegst du Ärger. Wenn ein Projekt nicht richtig funktioniert, kriegst du Ärger. Wenn du zu deiner Führungskraft gibst, gehst, um was zu wollen. Urlaub, ein anderes Gerät, mit dem du arbeiten kannst, eine Fortbildung. Als wenn du was Merkwürdiges fragen würdest, als wenn das irgendwie komisch wäre. Ich möchte dir auch ganz klar sagen, es gibt unfassbar viele Unternehmen, die super cool sind und wo Menschen ein sehr positives Umfeld haben. Die Mehrheit meiner Erfahrungen zeigt aber, dass viele Unternehmen da noch viel Potenzial haben, sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern und Denkmuster zu etablieren, die dabei helfen, dass wir ein Umfeld haben, wo Leute groß werden, wo Leute sich entfalten, wo Leute mit Denkmustern so umgehen, dass sie ihnen helfen, besser zu werden, glücklicher zu werden und einen coolen Job zu machen. Und die eingangsgestellte Frage ist, wie kann es passieren, dass Leute praktisch ihr Hirn abgeben und derjenige, der ein Auto kaufen kann, ist nicht mehr in der Lage, im Unternehmen zu bestimmen, ob er jetzt einen Bleistift, einen Kugelschreiber kriegt oder persönliche Geschichte. Ich habe bei einem Unternehmen gearbeitet und es gab die ganz klar Regel, dass nur Führungskräfte iPhones haben dürfen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich bin schon seit Jahren Apple-User und ich fühle mich da auch wohl. Und natürlich weiß ich, auch wieder ein Denkmuster, dass es gut wäre, mal ein Android-Gerät zu nutzen, um die andere Welt kennenzulernen, um zu verstehen, wie das funktioniert und auch, um mich ein bisschen herauszufordern. Aber in dem Fall möchte ich einfach nicht. Ich mag iPhones total gerne, ich komme da gut mit klar und das ist für mich ein Gerät, mit dem ich sehr produktiv arbeiten kann. Also wollte ich eins haben und dann hieß es, du bist keine Führungskraft, du kannst kein iPhone haben. Und was daran so suspekt für mich war, ist, dass mir gestattet war, ein Android-Gerät zu haben, was teurer war als das iPhone. Das heißt, das Gerät, was wirtschaftlicher fürs Unternehmen gewesen ist, was wirtschaftlicher für meine Produktivität gewesen ist, das durfte ich nicht haben, weil es eine Regel gab, dass nur Führungskräfte das Gerät haben dürfen. Und sowas, so ein, ein, eine Regel, ein Muster, führt doch dazu, dass Leute frustriert sind, dass Leute entmündigt werden. Warum muss ich denn jemandem vorschreiben, welches Gerät er haben soll? In der heutigen Zeit gibt es Lösungen dafür, dass wir Sicherheitsaspekte auf Geräte draufbringen und nicht mehr alles standardisiert sein muss. Die Zeit verändert sich. Aber wir agieren noch so, als wenn wir in dem Zeitalter gewesen sind, wo die Leute am Fließband stehen, wo du Informationen von unten auf der arbeitenden Ebene nach oben in die Führung aggregierst, dort eine Entscheidung triffst und dann die Information wieder nach unten gibst. Aber die Zeit ist vorbei. Heute reden wir von Individuen, die in der Lage sind zu denken, die in der Lage sind, Innovationsprozesse zu betreiben und die in der Lage sind, Dinge zu verändern. Und da finde ich, haben wir manchmal den grundsätzlich falschen Ansatz einfach, um Dinge zu lösen, beispielsweise Ideenmanagement. Ich kenne ähm, ein Unternehmen, da ist es so, wenn du als Mitarbeiter eine Idee hast, dann kannst du die in einem Ideenmanagement platzieren und dann wird deine Idee zu einem entsprechenden Fachbereich weitergegeben. Und wenn die umgesetzt wird dann bekommst du einen Teil von dem Umsatz oder den Einsparungen oder den monetären Auswirkungen davon. Hört sich prinzipiell erstmal ganz cool an. Aber wenn du genauer hinschaust, dann ist doch die Frage, sollte Innovation nicht ein Bestandteil des täglichen Lebens sein? Warum müssen Ideen explizit gesammelt werden, anstatt sie im täglichen Handeln zu verankern und einfach umzusetzen? Warum schaffen wir das, eine Hierarchie aufzubauen, in der Abteilung für sich gekapselt arbeiten und nicht mehr mit den anderen sprechen? Warum gehen Leute, die in der Kantine nebeneinander sitzen, nicht ins Gespräch miteinander? Wie ist es passiert, dass das Unternehmen einen Rahmen aufgebaut hat, ein Umfeld aufgebaut hat, in dem Leute nicht miteinander interagieren? Wo doch das gesamte Unternehmen aus der Interaktion der Menschen besteht? Das sind solche Denkmuster, die in uns verankert worden sind. Wenn du ins Unternehmen gehst, dann hast du eine bestimmte Jobbeschreibung. Diese Jobbeschreibung sagt, was du zu tun hast. Dann tust du das. Dann gibt es vielleicht einen von zehn, der komplett ausbricht und etwas freier, radikaler denkt und Dinge verändert. Und dann gibt es Leute, die ihm folgen und die sagen, das ist eine coole Geschichte, da habe ich auch Lust drauf. Und dann gibt es die ganze große Menge, die einfach Dienst nach Vorschrift macht. Die sagt, ich komme um 8 Uhr und ich gehe um 17 Uhr. Und was dazwischen passiert ist, merke ich, egal, Hauptsache ich kriege mein Geld am Ende vom Monat. Und ich glaube nicht, dass wenn wir Kinder sind und wir aufwachsen, wir unser Leben so vorstellen, dass wir irgendwie am Schreibtisch den ganzen Tag sitzen, mit niemandem reden, einen Job machen, den wir eigentlich nicht so gerne mögen und dann wieder nach Hause gehen. Und an dem Punkt muss ich einen wichtigen Aspekt reinbringen. Ich habe gar nichts gegen 9-to-5-Jobs. Ich habe ja selbst Mitarbeiter, die mit mir in meinem Unternehmen arbeiten. Aber die haben ein Umfeld, in dem sie viel freier gestalten können oder, wenn sie das möchten, nach Regeln und Struktur fragen können. Die müssen nicht sagen, ja, ich bin heute mal zwei Stunden in der Mittagspause, weil ich gehe mein Kind in der Kita abholen. Der einzige Job ist die Kommunikation mit den anderen, damit jeder weiß, was gerade passiert, damit wir miteinander arbeiten. Weil die ganze Beziehung, die ganze Interaktion, die Kommunikation bestimmt am Ende vom Tag, ob das Unternehmen erfolgreich sein wird oder eben nicht erfolgreich sein wird. Diese Denk- und Glaubensmuster, die findest du jeden Tag, überall. Die findest du, wenn du genau hinschaust, wenn du mal hinhörst. Und am besten findest du sie, wenn du deinen eigenen Gedanken zuhörst. Du als jemand, der gerade einen Podcast anhörst, bist ja jemand, der auf der Suche, nach neuen Inspirationen oder Impulsen bist, der Bock hat, Gedanken sich anzuhören, die er als wertvoll erachtet und daraus etwas zu ziehen, was dann für dich wiederum in deinem Leben den Mehrwert bietet. Und ich glaube, dass du damit auf einem super guten Weg bist und dass wir auch auf dieser Reise, auf der wir uns befinden, niemals auslernen werden und immer wieder die Denkmuster, die wir haben, uns anschauen und hinterfragen können. Und die guten Denkmuster, die uns gut tun, die dazu führen, dass wir glücklich sind, dass wir die behalten und stärker machen. Und die Denkmuster, die dazu führen, dass wir unglücklich sind, dass wir keinen Spaß haben, die dazu führen, dass wir Dinge nicht tun, die wir gerne wollen, die dazu führen, dass wir nicht den Schritt gehen, der notwendig ist, dass wir die Denkmuster Stück für Stück umwandeln, verändern und selbst die Gestalter unseres Lebens sind. Und jetzt habe ich gerade einen Satz gesagt, den ich auch nochmal aufgreifen möchte, weil das ist auch wieder ein Denkmuster, das wir haben. Ich habe gesagt, die Denkmuster, die uns unglücklich machen, sollten wir anfangen umzuändern. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht unglücklich sein kannst. Einer meiner prägendsten Sätze oder der prägendsten Sätze, die ich gehört habe von Dieter Lange ist, schwarz siehst du auf besten, am besten vor weißem Hintergrund, ohne Yin kein Yang, oben gibt es nur, wenn es unten gibt. Verstehst du, was ich meine? Es muss immer das Gegenteil geben, die andere Seite der Münze. Du kannst nicht glücklich sein, wenn du nicht weißt, was Unglück ist. Aber unglücklich zu sein, traurig zu sein, wütend zu sein, das wird von alleine kommen. Da musst du dir keine Gedanken machen. Es wird diese Momente geben, in denen du traurig bist, weil du etwas verlierst, was du liebst, oder jemanden verlierst, den du liebst. Es wird die Momente geben, wo du wütend bist, weil deine Erwartungen enttäuscht worden sind. Und sich dem mal hinzugeben und da einzutauchen, das ist richtig und wichtig. Aber du musst ja nicht ein Denkmuster haben, was dazu führt, dass du dich permanent in eine unglückliche Situation bringst. Dass du beispielsweise wütend bist, weil jemand sagt, dass du gerade schlecht aussiehst. Sondern du kannst auch sagen, hey, wenn der denkt, dass ich schlecht aussehe, dann ist das ja sein Bier. Ich fühle mich gut, wie ich bin und ich bin gut, wie ich bin. Dass du dich selbst akzeptierst und dann schaust, dass du die Denkmuster, die Gedanken, die immer dazu führen, dass du in eine negative Spirale kommst, dass du anfängst, immer mehr zu denken, das geht nicht, ich kann nicht, ich will nicht, ich sollte nicht, dass du da immer mal genau hinhörst und überlegst, ist das gerade wirklich so? Weil ganz oft, und ich kenne das, ich bin in diesem Business unterwegs, ich baue meine Selbstständigkeit weiter aus, ich baue, das Unternehmen auf, ich baue gerade diesen Podcast auf, und natürlich frage ich mich, ob du Lust hast, diesen Podcast zu hören, ob du am Ende sagst, das hat mir Mehrwert gebracht. Natürlich frage ich mich, macht das überhaupt Sinn, hört sich das überhaupt jemand an, ist das überhaupt wertvoll? Und es gibt nur eine Art und Weise, das rauszufinden, zu sagen, ich mache es trotzdem, weil ich daran glaube, ich mache es, weil ich denke, dass ich damit da draußen was verändern kann und dann werde ich ja mit dir in Interaktion treten. Ich werde ja von dir was hören, du wirst in die Kommentare schreiben, hey, das hat mir heute gefallen, hey, das hat mir heute nicht gefallen. Durch die Interaktion mit dir kann ich lernen und kann das Ganze verbessern. Und selbst wenn du einen Stern geben würdest und sagen würdest, die Folge hat mir gar nichts gebracht, kann ich ja daraus auch wieder lernen. Weil ich kann fragen, hey, was hätte dir was gebracht? Oder ich überlege mir, hey, welches Thema könnte denn noch für dich spannend sein? Ich kann mich fragen, habe ich das, was ich zu sagen hatte, denn so gesagt, dass du es verstehen kannst. Ich kann dann reinschauen und das Ganze verbessern. Ich kann aber natürlich auch sagen, okay, du findest das Ding blöd, ich sollte damit aufhören. Und dann gehe ich einfach in den Denkmuster rein, das sagt, es hat nichts gebracht, ich kann nicht, es war irgendwie nicht wertvoll und dann höre ich einfach auf. Aber was hat schon beim ersten Mal wirklich geklappt? Einer der besten Sätze, den ich dafür mal gehört habe, ist die Frage, was ist das Gegenteil von Erfolg? Und ganz häufig ist die intuitive Antwort Misserfolg. Die richtige Antwort ist aber nichts tun. Denn das Gegenteil von Erfolg ist immer nichts zu tun. Misserfolg ist ein Bestandteil des Erfolgs, der elementar wichtig ist, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Mit diesem Satz möchte ich die Folge für heute schließen. Wenn du ab und zu deinen Gedanken mal zuhörst und dabei schaust, was du vielleicht einfach verändern kannst oder welchen Gedanken du mal ignorierst und trotzdem etwas tust, dann glaube ich, werden wir auch in Unternehmen wieder dazu kommen, dass Leute ihr Hirn benutzen, aufstehen und etwas sagen und etwas verändern und im Job der Mensch sind, den sie oder der sie auch im Leben sind, nämlich jemand, der Dinge anpackt der Dinge löst und der lebt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gern einen Kommentar da, abonnier den Podcast und ich freue mich schon darauf, dich in der nächsten Folge wiederzusehen.